0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Radio Balzac pour parler de 4 nouveaux sujets qui animent l'actualité en ce moment. Les troubles du langage liés aux écrans chez les tout-petits, les conséquences du manque de moyens dans les hôpitaux, les incendies en Australie et pour finir la défaite des bleus au tournoi européen de handball. Sans plus attendre, je laisse la parole à Abdelkader pour nous parler du trouble du langage chez les tout-petits. Bonjour Abdelkader
1: Bonjour chers auditeurs et bonjour Yolan. Selon un article du Parisien du 14 janvier 2020, les enfants qui regardent les écrans le matin ont au moins trois fois plus de risques de développer des problèmes pour s'exprimer que les autres. C'est ce qu'explique Michel Demurger dans son livre La fabrique des crétins digitales. Gwendoline, maman d'un petit garçon de 4 ans, témoigne... Lorsque Sacha, son fils, est entré en maternelle, il n'arrivait pas à articuler, à construire une phrase. Il fallait sans cesse décoder ce qu'il disait. Frustré d'être incompris, Sacha enchaînait les colères, sautait à pieds joints ou se roulait par terre. Sait-on combien d'enfants de moins de 3 ans regardent les écrans quotidiennement Eh bien, nous sommes allés interroger des élèves sur leurs habitudes face aux écrans. Écoutez bien, ils répondent au micro d'Alia. À quel
0: moment de la journée tu regardes les écrans euh, Le soir. Le soir. Le soir. Appelle le côté. Re, je regarde vers l'après-midi et le, le et le matin. Qu'est-ce que tu regardes Un film d'horreur. Des voitures de course. Un film d'horreur.
2: Regarde Neosfran. Regarde chère
0: Nishka. Merci Abdelkader pour cette actu et faites attention à vos petits frères et sœurs. Maintenant, je laisse la parole à Fessal pour nous parler de la crise des hôpitaux. Bonjour Faisal Bonjour Yolane et bonjour chers auditeurs. Le 14
2: janvier 2020, le journal Libération annonçait que 1200 médecins menaçaient Annès Buzyn, la ministre de la Santé, de démissionner si elle ne donnait pas plus de moyens aux hôpitaux. Un bras de fer inédit entre les médecins et la ministre de la Santé. Alors l'hôpital est-il en train de craquer Une aide-soignante témoigne. Professionnellement, on se sent très mal parce que notre rôle est de prendre en charge correctement les patients, pas de les maltraiter On culpabilise. Le 5 août 2016, un jeune médecin doit faire passer un scanner à une patiente dans un état critique avec une suspicion d'hémorragie cérébrale. Faute de personnel pour la transporter sur le lieu du scanner. La patiente a attendu 9 heures pour effectuer son scanner. Elle est finalement décédée 3 jours plus tard. Il devient urgent de prendre des mesures pour améliorer la qualité de prise en charge des patients. Affaire à suivre
0: Merci Fessal pour ces informations captivantes et inquiétantes. À présent, nous revenons sur le sujet brûlant des incendies en Australie sous un angle nouveau, celui de la solidarité avec Pritchi. Bonjour Pritchi. Bonjour Yolande et bien le bonjour chers auditeurs. Australie. Des centaines de millions d'animaux sont morts de faim, de soif ou brûlés. Au moins 8000 koalas ont péri et des millions d'autres animaux risquent encore de mourir. Des koalas et kangourous sont brûlés à cause des incendies qui font ravage. Pour les sauver, le site WWF lance une collecte de dons qui atteint en ce moment 6 millions de dollars. L'ensemble de la WWF récolte des dons en vue de replanter 2 milliards d'arbres d'ici 2030, selon un article du journal Le Parisien, du 14 janvier et ainsi recréer l'habitat des koalas. Et si vous voulez, vous avez, la vous avez aussi la possibilité de faire un don. Tu peux nous rappeler le nom de ce site Oui, bien sûr, WWF. Merci Priti pour ce sujet très intéressant et ce message de solidarité. Tout de suite, nous passons à la Minute Sport. Je laisse la parole à Sarah pour nous parler de la défaite des Bleus. Bonjour Sarah. Bonjour Yolan et bonjour chers auditeurs, chères auditrices. 26-28, l'équipe française de Handball a essuyé un revers face à la Norvège en tournoi européen, juste après une défaite contre le Portugal. Une défaite inattendue et une élimination du tournoi européen dès le tour préliminaire, du jamais vu dans l'histoire des Bleus. Il manque par la même occasion leur qualification directe pour les JO. Pour rappel, l'équipe de France, c'est la seule équipe masculine et la première à avoir détenu simultanément les trois trophées majeurs. Les Jeux Olympiques, le Championnat du Monde et le Championnat d'Europe. Pour en savoir un peu plus, Tom, notre journaliste terrain, est allé à la rencontre d'un joueur professionnel du handball. Écoutons-le. Bonjour
2: Jérémy. Bonjour. Bonjour. Tu es entraîneur de l'équipe féminine de Tremblay en France. Selon toi, pour quelle raison l'équipe de France de handball perd deux matchs d'affilée contre le Portugal et la Norvège Est-ce une erreur de stratégie, de collectif ou de coaching
3: euh, Alors pour moi, euh, je vais pas te mentir, je pense que c'est surtout euh, une erreur euh, de collectif. Mais aussi au niveau, du, au niveau du coach, je pense que l'équipe euh, ayant gagné euh, beaucoup de fois l'Euro et la Coupe du Monde d'affilée, je pense qu'ils se sont vus un peu trop, euh, on va dire de bêtises, un peu trop forts. Ils se sont vus au-dessus au niveau du, des autres équipes. Et ce qui fait que bah, quand tu pars trop confiant, et bah, les autres équipes euh, elles prennent aussi la confiance et puis... bah tu perds les matchs et puis voilà, il ne faut jamais partir confiant, il faut respecter les adversaires qui sont et puis vraiment montrer si on est plus fort sur le terrain et voilà, ce qui n'a pas été le cas pendant, pendant ce, ce tournoi.
2: Quelles sont selon toi leurs chances de se qualifier pour les Mondiaux et les JO
3: Alors, pour se qualifier au niveau des Mondiaux et des JO, vu que malgré, on va appeler ça cette petite erreur, durant cette, euh, ce tournoi de, de l'euro. Ils ont bien sûr euh, toutes leurs chances de se qualifier pour les mondiaux et les JO. Et je dirais même plus qu'avec l'équipe qu'ils ont, ont, ils ont largement les, les moyens de, de les gagner. Après, c'est à eux de voir s'ils si veulent encore, euh, entre guillemets, se ridiculiser pour le, sur un tournoi en prenant toutes les équipes euh, comme si elles étaient beaucoup plus faibles qu'eux. Ou s'ils si vont respecter ces, ces équipes et montrer qu'effectivement... C'est l'équipe de France qui est la meilleure équipe du hand au monde.
2: Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
0: Merci Sarah et Tom pour cette interview. Nous souhaitons bonne chance au Bleus. Notre émission s'achève déjà, mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouvons bientôt sur Radio Balzac pour parler de nouvelles actus. Ciao, ciao